My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til i værkstedhistorie produceret af Podtribe Media. Mens Anders Ries som ung altid blev sidste valg, når der skulle spilles fodbold, så var han til gengæld på flere arbejdspladser allerede som ung vældigt for hans arbejdsgiver. Ambitionerne rakte dog længere end ungearbejderjobbene, og han sprang derfor ud som iværksætter i en tid, hvor der ikke var samme stolthed omkring det at starte sit eget. Hvis jeg vil fuldføre de her opgaver eller have det ansvar, det, det har jeg slet ikke adgang til på et arbejdsmarked, så jeg er ikke dygtig nok til, eller har ikke erfaring nok, til at kunne få et normalt arbejde. Derfor bliver jeg nødt til at nøjes med at stifte en virksomhed. Det var faktisk den følelse, jeg havde dengang. Jeg synes faktisk, det var, det var nærmest... Jeg var faktisk det var tæt på nærmest at være flot, at jeg bare var iværksætter. Igennem årene har Anders derfor startet grossist virksomhed, været butiksejer, medejer af et kursus- og konsulenthus og meget mere. I 2017 stiftede han så seneste virksomhed, Swipe Payments. Og det fungerer som et one-click-buy- Checkout Flow, der husker kunders personoplysninger på tværs af websites, så de aldrig behøver indtaste dem igen ved online betaling. I historien skal du især glæde dig til at høre, hvordan tilkomsten af Christian Norman Island som ny CTO på mange måder blev selskabets redning i en tid, hvor Anders meget modigt forklarer, at kulturen ikke var helt god i selskabet. Nu bulrer det heldigvis af, og ellers har jeg ikke så meget med at sige en rigtig god lyrefornøjelse. Anders, ordet er dit. Ja, altså det tror jeg, i hvert fald især som iværksætter, der, der har jeg fra en meget tidlig alder, vil jeg sige, haft lyst til at skabe noget og, og sætte ting i, hvad skal man sige, system. Fra jeg var helt lille, der, der, der lavede jeg brunsviger og solgte ude på, på vejen for, for et par kroner. De fleste af de salg røg bare til et par kroner i kassen, uden at folk gjorde tokan med. <laughs> Det var rigtig, der skal, hvad skal man sige, gavmildhed. Ja, det, det, det tror jeg, det tror jeg, det var. Ja. Øh, og, og så har jeg jo også ja, så samlet flasker og haft reklameruter og hvad der ellers er, og, og haft rigtig, rigtig meget arbejde, altså flere forskellige arbejder løbende, mens jeg selvfølgelig gik i, i folkeskole. Jeg har altid godt uh, kunne, uh, kunne lide at handle. Jeg har også handlet meget tidligere på, uh, på, den, på den blå avis i øret. Jeg kan huske, at jeg solgte min gamle grå uh, SCO-cykel, uh, da jeg var måske, det ved jeg ikke, 7-8 år, og så... 
var der en, jeg kan tydeligt huske, der var en, der kom ud og skulle købe den, og så sagde hun, at det var desværre ikke den rigtige størrelse, så fik jeg alligevel, så gav hun mig alligevel 50 kroner, fordi ja, nu står jeg jo der med den cykel der, og så må jeg jo så sælge den til en anden. Ja, for du skulle da sødt af hende. Ja, det var det faktisk, det var det faktisk. Men jeg tror, jeg tror også, det der med, at, at voksne mennesker, både ens forældre og ens omgangskreds og dem, som skulle komme og købe noget, både på barndomsskaden og så videre, jamen, de gør lige, når, 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 når unge mennesker, de sådan ligesom tager initiativ, ikke Ja. Til et eller andet. Og det var ligesom det, du gjorde, du tog initiativ til at få solgt din cykel. Ja, og jeg kan huske, at jeg var nede på, jeg var nede på øh, dengang, der, der, var, der havde man jo den blå avis på avisform, så der var jeg nede på, øh, på Sovnfri Bibliotek, hver gang den kom ud og læste nogle forskellige annoncer for at se på, på gode tilbud. <laughs> ja, sådan. Ja, så det var, det var, det var hyggetid efter skole. Og ellers så har jeg, øh, jeg var på et tidspunkt kopidreng i et firma, hvor jeg også øh, købte deres, øh, deres brugte computer og i øvrigt mobiltelefoner øh, og videresolgte dem og forhandlede jo også en, en, en rammeaftale, en mobilrammeaftale dengang, at samtalen fremmer forståelsen hos Mobilix, øh, hvor jeg forhandlede en rigtig god rammeaftale hjem. Det var nok som 15-16 år, tror jeg faktisk, øh, hvor jeg så dengang, fordi jeg fik så god mobilaftale hjem til den ejendomsmæler, så også fik øh, et, en mobiltelefon øh, selv og, og, og fik Altså meget tidligt som 16-17 år i mit mobilabonnement betalt af, af arbejdet. Du var da helt vildt med dig, Anders. Du har da været en, en driftig fyr som ung. Har du bare haft krudt i røven, eller hvor, hvor kommer det derfra? Ja, altså det tror jeg, jeg havde. Jeg havde virkelig øh, altså, en motivation for at, at skabe noget, og etablere noget, og, og, og sådan. Altså, jeg elsker egentlig sådan en godt gammeldags købmandskab. Hvorfor ikke bare spille fodbold med, med, med drengene, eller sidde hjemme og game over computer og sådan noget? Hvor, hvor, hvorfor det her? Ja, og det var så nok det, var så nok der, hvor der jeg ikke er så stærk. Øh, altså, jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg, når, man, når, man, når der var fodbold, og man skulle have første og anden vælger, så var der faktisk to piger, der blev valgt, før jeg blev valgt. Så alle drengene blev valgt, og så var der to piger, og så blev jeg typisk valgt, når, man, når der var de der første og anden vælger. Så det var ikke lige din helt store styrke? Nej, sport var ikke... Var ikke nej, det, det, det var det sådan set ikke. Øh, så ja, jeg er ret meget spasser til sport, øh, må jeg sige. Så tror du, har det noget at gøre med, at du i, på den front i hvert fald ikke blev anerkendt, men at du har fået brug for at blive anerkendt på nogle andre områder, og derfor har brug for at skabe et eller andet? Nej, jeg tror faktisk ikke, det har noget med anerkendelse at gøre. Øh, altså, mine forældre øh, har aldrig været særlig sportige. Så det har ikke rigtig ligget i generne, at det var det, vi skulle. Altså, jeg har, man har selvfølgelig gået til den klassiske spejder og øh, blokfløjte, og har da også prøvet noget basket øh, og sådan nogle ting, men, men, men det har aldrig rigtig sådan fanget mig så meget. Så nej, jeg tror jeg faktisk ikke, det har haft for stor forbindelse med, med anerkendelse. Jeg tror bare, jeg synes, det var sjovt at skabe noget. Ja. Jamen, det, og ved, det var også helt fantastisk, altså, at man bare ikke kan lade være. Altså... Og bare begynde at sælge mobiltelefoner fra, og computer og så videre fra, fra det ejendomsmælderfirma, man havde et, et, et fritidsarbejde hos. Det synes jeg er sejt. Jeg tror ikke, der er mange, der sådan i den alder sidder og tænker, at der er ting, øh, man kunne sælge. Ja, at se de der muligheder der. Men det, synes, det synes jeg er sejt, at du allerede i så tidlig en alder havde udviklet en eller anden form for hans opponentskab. Altså det havde jeg slet ikke selv. Og jeg kender ikke mange sådan egentlig, der har den der. Så det synes jeg, det synes jeg er ret cool. Men hvordan, hvordan formødte det sig så sådan, sådan videre i din, i din færd? Fordi, øh, altså inden vi kommer til Swipe Payments, mm. som jo er ligesom er det, du sidder og arbejder med i dag, så du laver jo en del andre ting også, sådan op igennem årene inden da. Kan du prøve at tage sådan lidt, lidt med på den rejse? Ja, det kan jeg sagtens. Altså, tanken var egentlig, at jeg skulle have været elev, der hos den der ejendomsmægler. <tanken> Men så... Øh, så faktisk i forbindelse med, at jeg solgte de her mobiltelefoner, så var der faktisk, 
en mand fra Polen, øh, som boede i Polen, som øh, købte nogle af de her telefoner. Øh, og det viste sig så faktisk, at han havde, øh, han faktisk havde en, en virksomhed, hvor han, han solgte øh, håndfri mobiltilbehør. Øh, og det var det helt store dengang. Det var jo, at du kunne have din øh, mobiltelefon i bilen og sætte den øh, på håndfri. Så jeg, øh, jeg blev faktisk aldrig øh, elev i den der egnesmaler. Jeg, jeg, jeg valgte faktisk at lave en en, en kursistvirksomhed øh, som 20-årig, hvor jeg netop <coughs> parallelt importerede og eksporterede mobiltilbehør til, til Sverige og Tyskland og ja, netop Polen, og, og solgte en del af det her hjemme til faktisk altså de største bilforhandlere. Øh, og det gjorde jeg i, øh, det tror jeg faktisk gjorde et års tid, og det var lige efter, jeg, jeg var lige blevet færdig på handelsskolen. Det, det lyder sjovere, end det egentlig er, <laughs> eller end det egentlig var, fordi at øh, sådan nogle reserve, altså når, for eksempel når man skulle sælge til, til de her danske bilforhandlere, det var sådan nogle reservedelschefer. Det var at stå op hjemme hos mor klokken øh, halv syv, begynde at ringe ud, øh, helt koldt canvas, til de her bilforhandlere, få det registreret, få aftalt, at man øh, kører ud senere på dagen, og få præsenteret de her varer. Men altså lige pludselig, før man havde gået i skole, og haft alle mulige aktivitet, så, så sad man jo bare helt alene derhjemme, hos sin mor, på sit eget værelse, og, øh, og skulle ringe ud, og køre ud i sin gamle Toyota Corolla, fra 87, og, og ud og sælge de her, de her håndfri sæt. Det strejfer dig aldrig, at du sådan skulle lave det sammen med en eller anden, altså nogen i omgangskredsen eller noget? Det gjorde det faktisk ikke. Jeg, jeg, jeg kan huske nogle af de gange, jeg har, altså dengang, hvor jeg gjorde tingene sammen med, med, med nogle andre, altså det var, jeg havde faktisk også en knallertforretning, <laughs> og jeg købte så knallerterne og lagde kapitalen til det, og fik dem købt billigt, og så havde jeg en ven, der skulle sætte dem i stand, og, øh, og det blev, øh, altså han smadrede dem fuldstændig. <laughs> så, da, så da jeg solgte dem, så var det jo med et kæmpe tab, fordi de var jo faktisk i værre stand, end da det var, vi købte dem. Øh, ah. Og så var der også, altså for eksempel, så havde vi, vi havde nogle, øh, vi skulle levere nogle reklamesager for, for nogle pizzerier, hvor vi jo sagde, nu deler vi bare den her rute, og jeg løb jo bare rundt og fik de her leveret ind. Og min ven der, han gik jo bare lundet lidt, ikke? så jeg nåede jo 10 gange flere øh, husstande, end, 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 end han gjorde. Ikke? Det forsinkede mig næsten, altid, hvis det var, at jeg gjorde det sammen med en anden. Så på daværende tidspunkt, så nej, der havde jeg egentlig ikke i tankerne, at jeg skulle, jeg skulle gøre det med en anden. Man, man kan i hvert fald sige, at det var, det, det var den opfattelse, du fik af det, altså den erfaring, du gjorde der med, altså at man kunne selvfølgelig finde en anden osv., men det kan måske også være lidt svært dengang. Det var jo alligevel en del år siden øh, efterhånden, og, og der var i værksætteri jo ikke sådan ligesom på folks læber, eller vores, ja, det var ikke noget, som man folk sådan talte om, vel? Nej, det var det bestemt ikke, og man kan sige, jeg kan også huske øh, følelsen, øh, både, øh, altså i det her firma, og det firma, jeg stiftede efterfølgende, var, at, at jeg følte lidt, at jeg var iværksætter, fordi jeg ikke kunne få adgang til et rigtigt arbejde. Altså, fordi netop som du siger, det, det her det er 20 år siden, og dengang der var iværksætteri ikke særlig anerkendt. Så det var virkelig sådan, okay, øh, hvis jeg vil fuldføre de her opgaver, eller have det ansvar, det, det har jeg slet ikke adgang til på et arbejdsmarked, så jeg er ikke dygtig nok til, eller har ikke erfaring nok, til at kunne få et normalt arbejde, derfor bliver jeg nødt til at nøjes med at stifte en virksomhed. Det var faktisk den følelse, jeg havde dengang. Jeg synes faktisk, at det, det, var, det var nærmest... Jeg var faktisk, det var tæt på nærmest at være flot, at jeg bare var iværksætter. Det er eddermemme sjovt. Ja. At, fordi det, i dag er det jo, at man gør sig af vilje og af lyst, og fordi man bare ikke kan lade være. Ikke? Ja. Det var det så også lidt, jo, ikke? fordi at du satte dig jo ikke bare hjem på en sofa, og, så, og, og, og var træt af tilværelsen, fordi du ikke kunne få dig et normalt arbejde, hvor, hvor du kunne få det ansvar, du gerne ville have. Mm. Øh, men, men det var det, det sådan lidt af den nød i virkeligheden jo øh, at du så måtte gøre det i stedet for ja det kan man sige altså i hvert fald så, så synes jeg i hvert fald ikke at jeg var selvfølgelig i hvert fald ikke at jeg var, kunne blive nok udfordret i de stillinger man nu kan få som 20-årig med en, med en gymnasiel og en 1-årig HH bag sig 
Ja. Den her virksomhed her, den hed jo i øvrigt Hans F. Mobil, og ja, du har været så sød øh, at sende en masse noter til mig, og jeg så sådan grinede lidt over, at, øh, at den, det jo faktisk hed, øh, at det var en sjov forkortelse af Hans V. Mobile. Ja, øh, nej, men Og så blev du så ændret til, til HF Mobil senere. Ja. Hvad hedder det, hvor, hvor ender det her eventyr så henne? Fordi at, øh, det, det fører jo ligesom med sig, at du starter en anden virksomhed. Jamen, det er rigtigt, altså, øh, der skete jo flere ting, der skete jo for det første, det her med, at det var ikke så sjovt at sidde alene hjemme hos mor, øh, og gøre det her alene, så øh, jeg, jeg, jeg gjorde faktisk netop det, at jeg, jeg partnerede op med en partner, øh, og, 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 og åbnede en, en forretning, øh, som en del af, af telekæden, var co-founder af telekæden, øh, som dengang var, øh, blev den største telekæde i Danmark med 100 forretninger, øh, som jeg kan huske, vi havde, vi havde en 78. del af, så vi havde... Øh, jeg åbnede op med en partner, som havde lang erfaring hos det, der dengang hed Bluetel, som var, var en ret stor forhandler, af, altså en ret stor TDC-forhandler til erhvervssegmentet. Så vi åbnede op en, en forretning inde ved, ved Runde Tårn. Jeg skal bare lige forstå, så det er jo, det er jo egentlig en franchise, det her, ikke? Altså, ja. der er nogen, der har startet telekæden, og så har, har I valgt, og, altså ligesom hvis man kan være, man kan have en Rema-forretning som butiksbestyrer, eller en Q8 eller sådan noget, ikke? Jo. Øh, men den forskel dog, at man så faktisk også ejede en andel af altså, det, det var, man var andelshaver samtidig med en franchise, ja, man gik ind med en aktiepost også i, i telekæden, kan man sige som hovedselskab ja. altså den starter du op sammen med en, en kammerat som en tur, det er jo også tidligt at sidde og bestyre en butik ja. hvordan gik det så? Jamen altså, det gik jo sådan, at, øh, at der kunne jeg også både være grossist altså, og, og levere til de her øh, virksomheder, og så kunne jeg også være, have slutbrugerledet i det det gik sådan, at, at, at det, var, det var virkelig sjovt i starten, men så fungerede det faktisk ikke særlig godt med, med det her setup, vi havde med den her partner. Og så jeg ville faktisk gerne købe ham ud dengang, men han var ligesom, han havde ligesom mange års erfaring inden for telebranchen. Det var ligesom hans karrierevej, og jeg havde jo ligesom, jeg var bare, så dengang var jeg altså 23, ikke? Så, så jeg solgte så faktisk min andel til den partner, og kom tilbage til den ejendomsmænd, jeg var i og blev ligesom ansvarlig for IT og marketing og alt det, der ikke har med ejendomsmændet fra at ja. gøre. Nå, som Anders, så, så du har jo egentlig været iværksætter nogle år, så kommer du faktisk lidt tilbage til du kommer sådan lidt tilbage til, til arbejdsmarkedet så. Ja, det er rigtigt. Altså, jeg kommer tilbage til den ejendomsmænder, jeg jo var, var, havde været kopidreng i i øh, ja, 6-7 år i virkeligheden. Øh, og for egentlig at fortsætte det, jeg pausede dengang, altså der var det meningen, at jeg skulle starte som elev, og det pausede jeg jo ligesom, fordi jeg tænkte, nu skal jeg, nu skal jeg ud og lave det her andet. Jeg kommer faktisk tilbage dertil, øh, og for, skal blandt andet åbne, øh, åbne en ejendomsmælderforretning i Malmø, øh, fordi der er rigtig mange huskøbere, øh, danske huskøbere, der køber i, i, i Malmø. Øh, og det gjorde jeg sådan set, øh, og, men, men øh, det var, og det er egentlig mærkeligt, at jeg ikke havde registreret det før, for nu havde været så mange år, men øh, det var nok fordi, jeg kom til at arbejde tættere på, hvad skal man sige, chefen i den, den ejendomsmæler, og, og, og det, det, var, det var faktisk en ekstremt ubehagelig øh, altså proces, og det, det gik ikke, altså det øh, efter jeg ligesom havde fået overleveret nøglerne til forretningen, at den åbnede, og så gik jeg altså helt ned med flaget, altså jeg blev simpelthen nødt til at, at, at stoppe hos den der ejendomsmaler, og, og kunne ikke rigtig faktisk overskue, og skulle øh, have en chef, og kunne have et arbejde, så blev det virkelig nødt til bare at trække stikket ud, og så faktisk starte på en fuldtidsuddannelse. Jeg havde førhen læst HD, så nu, nu så havde jeg så faktisk adgang til en, en, en kandidat på CBS, så, så startede jeg på CBS, og, og tog et, en, et studiejob, altså tilbage til, til det, og jeg blev bare nødt til at, ja. at spore tilbage. 
øh, og få pusten. Og det var sådan, kan man sige, jo egentlig ikke særlig planlagt i første omgang, fordi det var, ikke, det var faktisk ikke den retning, du ville gå, men altså fordi du har haft en, ja, en, en, en oplevelse på, på en arbejdsplads, som der kan jo ske øh, alle steder, øh, men som selvfølgelig ikke skal ske, ja, så skulle du ligesom tage et andet valg i liv, og så var du tilbage til studiebøgerne. Ja, simpelthen. Ja, altså, altså, nej, altså det var bestemt ikke en plan på, på, min, på min rejse der, at det skulle ske. Øhm, der troede min karriere var, var hos den ejendomsmaler i virkeligheden resten af livet. Øhm. Men hvor er det så det her det med e-post, det kommer ind? Øh, for du, du starter jo et nyt koncept faktisk også omkring det her samme tidspunkt. Kan du lige... Jeg, jeg gik jo der, på den der altså, så, så efter et par år, så skulle jeg jo så skrive... Øh, speciale, og jeg havde sådan en, en, en idé i tankerne, fordi, altså blandt andet hos en ejendomsmaler, jamen der brugt, altså der sender det jo, altså i hvert fald dengang, det er jo så næsten det er under 20 år, 20 år siden, der sender man jo oceaner af breve ud, som du jo printer, øh, putter i øh, kuvert, frankerer og putter i postkassen. Øh, og det tænker jeg, det, det må kunne gøre smartere. Så det var faktisk begyndelsen på, på e-post, som var et koncept, hvor at du egentlig installerede en, en printerdriver på din computer, der hed e-post, og når du trykker print på den, så var der så et trykkeri, printet og kuverteret og postet brevet for dig. Altså, det var nærmest bare som en mail. Det var bare et fysisk brev, men det mærker du ikke selv, når du sad og skulle printe. Så det var faktisk, det skrev jeg blandt andet specialer om, og det var så planen, at jeg så skulle starte det op øh, straks efter. Øh, men så, da jeg skulle i gang, rigtig skulle gå i gang, så, øh, så min, min daværende kæreste, hun var, øh, hun var på udveksling i, øh, i Spanien, som sygeplejersker, da hun så kom hjem, så synes hun ikke, at vi skulle være kærester længere. Det, det, det tog bare ekstremt hårdt på mig. Øh... Så projektet blev jo ikke til noget af den årsag, fordi at, ja... Nej, det, ja, lige præcis, det kunne Nej. jeg slet ikke. Men det siger jo også noget om, at man skal være... At på, altså, hvis det er sådan, du skal starte noget, også når man endda har skrevet et speciale om noget, og det sådan var nærmest... Lidt, jeg vil ikke sige snorlige, for der er sådan en del ting, der skulle udvikles, men, men du ved, der var nogle ting, der ligesom var sat på plads, sådan rent konceptmæssigt osv. Ja. Selvom man har de ting, så skal man også bare mentalt være et sted, hvor man er klar til det. Fordi ja. hvis, det er sådan, hvis du bare ikke er mentalt et sted, hvor du er klar til at starte et projekt, så, så var det nok også bedst, at du ikke gik i gang med det, kan man sige. Ja, enig. Hvad, hvad gjorde du så? Så skulle du vel ud og have et arbejde? Jamen, så kom jeg så ud til KMD, som, øh, hvor jeg startede som graduate, og, og, og ret hurtigt øh, blev jeg så chef for, for strategi- og ledelsesprojekter, og var ek- ekstremt glad for at være i, i KMD. Imens jeg var i KMD, så blev jeg så faktisk tilbudt at træde ind som direktør i et, øh, et, et nydelidende kursus- og konsulentvirksomhed, som, ja var ved at lukke, øh, og jeg tænkte, det, det kunne være ret spændende at, at se, om man, kunne, øh, om man kunne bygge det op igen. Og, altså dengang, der var, der var sad syv forkølede medarbejdere, og gennemsnitsalderen var, øh, jeg tror, nogen af 60, så jeg kom ind som 29-årig direktør, og skulle prøve at se, om vi kunne få øh, forvendt skuden, og det havde jeg ikke ret mange måneder til. Jeg kan huske, jeg startede sådan, øh, ja, det tror jeg, det var øh, en marts måned, og, og ville løbe tør for penge omkring sommer. Så det var... Altså, virkelig... du, du medejer det her selskab, ikke? Altså, du er ikke jo. bare kommet ind som direktør. Du kommer Nej. ind, og sådan, når du får det ansvar, og skulle sådan øh, reprænde og omstrukturere en, en allerede eksisterende virksomhed, så har du vel også fået en del af kagen? Ja, altså, det, det er rigtigt. Altså, jeg blev fodret med, med 25% af, af anpartskapitalen øh, for at og, ligesom sige, nu prøver vi at give det her en chance. Det lykkedes så faktisk. Vi fik faktisk lavet nogle, nogle, nogle produkter, som gjorde, at vi, 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 vi voksede helt vildt de kommende år. Så det var, det var ret fedt. Vi blev ret mange medarbejdere. Jeg tror, vi blev lidt over 40 medarbejdere og tilsvarende antal eksterne konsulenter. Problemet var bare, at min arbejdsdag begyndte at blive administration og 
medarbejdersamtaler og alt muligt. Jeg, jeg følte, at jeg blev rusten. Jeg følte, at øh, jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke længere bruge tid på at udvikle ting og produkter. Ej, din opgave var ligesom slutninger. Altså man kan jo. sige, at du, du havde skulle udvikle det, og det var det, du synes, der var sexet og spændende, men, men driften, det er det, du sådan, der tænder dig. Nej, det er nemlig ikke. Og, i forbindelse, og på trods af det, vi havde vi faktisk udviklet et datterselskab, som hed Easy Natur, som lavede, fordi vi oplevede, hvor mange... Øh, Altså, hvor svært det var at, 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 at lave de her uddannelsesaftaler, hvor mange der skulle underskrive. Så Isenatur skulle så sørge for, at man kunne sende de her dokumenter elektronisk, og parterne kunne underskrive, for der var flere parter, der kunne underskrive med, med nem idé. Så jeg, jeg var sådan misundelig på ham, der så blev ansvarlig for vid, altså udviklingen af Isenatur, eller videreudviklingen af Isenatur. Fordi det, ville jeg jo, det ville jeg jo gerne. Så jeg spurgte faktisk bestyrelsen om, jeg vil faktisk gerne træde ned som administrerende direktør, og træde ned som til forretningsudviklingsdirektør. Og vi blev så enige om, at vi skulle ansætte en ny direktør til selskabet og finde en i fællesskab og sådan nogle ting. Men, men det gik ekstremt dårligt. Altså bestyrelsen tog det virkelig, virkelig dårligt. I starten virkede det til, at det var en god plan, men så lige pludselig så sagde de, nu har vi fundet en ny direktør, og han starter øh, her og sådan nogle ting. Så bare, okay, hvad? Øhm, det endte faktisk med, øh, altså, med at jeg måtte øh, starte et, en, altså, et, simpelthen et søgsmål øh, mod bestyrelsen, og vi må så vi forlidede sig også af en, øh, en måneds tid efter. Men det var ekstremt ubehageligt exit, og det var faktisk øh, ret ubehageligt at se, hvordan man egentlig nærmest på to minutter fuldstændig kan miste altså, magten på et selskab, øh, og, øh, og opleve, at, at det hele bliver reddet ud af hænderne på en lige pludselig. Shit. Ja. Øh, så det var, og det var så heller ikke, man kan sige, det var heller ikke øh, Guds bedste børn, der, der gik ind og købte det her selskab, det var øh, det, som hedder Hellerup Finans, som jo så øh, var dem, der ligesom i gang satte nogle af de her ting. Øh, ja, det var virkelig øh, endnu et, et, et ret stort slag i ansigtet, kan man sige. Hvad sker der så nu så? Fordi at du, øh, så du har du jo ikke noget arbejde længere, og nu er ude af det her. Hvad, hvad bliver så konteksten nu? Fordi... Jamen, altså, jamen altså, det der så sker, det er, at øh, at jeg, får så, øh, jeg ringer faktisk til min tidligere IT-direktør i KMD, og, og får så faktisk et arbejde øh, ude hos, øh, hos Amhus BFA, får slikket min sorg, og, øh, og efter nogle år, så, øh, så bliver jeg så faktisk tilbudt en, øh, en stilling i Nets, hvor jeg skal være ansvarlig for udvikling af fremtidens betalingsservice, som er baseret på et nyt EU-betalingsdirektiv, der hedder PS2, som skal konkurrenceudsætte de øh, nuværende betalingsleverandører, der er i dag, som viser Mastercard osv. osv. Og det synes jeg var ekstremt spændende, øh, fordi det her kan jeg virkelig i en stor virksomhed, øh, formentlig får lov til at sætte et ret stort fodaftryk på, hvordan vi kan udvikle en ny sej service i betalingsmarkedet. Og, og derfor så siger jeg selvfølgelig ja til det. Øhm, men der går ikke ret lang tid, før jeg finder ud af, at det er, det, det er svært at skabe så ny en løsning altså i en stor virksomhed. Fordi det er bare, øh, der er bare øh, rigtig mange processer og procedurer, og, øh, og det er virkelig også svært at skabe noget i en virksomhed, hvor det du egentlig skaber egentlig sætter konkurrence på nogle af deres eksisterende produkter. Og, og det gør bare, at de rammer, der er i sådan en type virksomhed, det bliver bare svært at skabe noget. Og derfor så tænker jeg, at det er måske faktisk nemmere at skabe noget på det her nye, spændende EU-direktiv ved at altså starte en, en startup-betalingsvirksomhed op. Og det var det, der blev startskuddet ja. til, uh, til Swipe. Altså, du, det er i virkeligheden fordi, at du oplever, at en sådan stor virksomhed, en corporate virksomhed, ikke er, er så ofte er så agil nok til sådan at kunne, kunne arbejde med, en, med, med et nyt produkt på den måde. Altså, det tager simpelthen for lang tid. Det dræber din energi, og derfor siger du simpelthen op og hopper ud på, på Copenhagen Fintech Lab, ved jeg. Ja, det er rigtigt. Jeg startede med en flex, jeg sad, sad på en flexplads ude på Copenhagen Fintech Lab, øh, startede... Øh. 1. september 2017, og tænkte, hvad, hvad, hvad er det, jeg har gjort? <laughs> altså, fordi 
til forskel fra de tidligere startups, altså der har jeg bare, jeg kan huske, der der var i tillekæden, jeg, jeg tror, jeg levede for 1.500 kroner om måneden, og de 400 gik til et månedskort. Altså nu havde jeg jo så børn, og jeg havde hus, og det var, det var virkelig en svær beslutning at sige, okay, nu hopper jeg ud i det igen. Øh, så der, der sad jeg inde i det der, ja, netop i Copenhagen Fintech Lab, og var de første måneder øh, alene. Men, men hvad sidder du der og laver? Fordi du ved virkelig, ved det ikke rigtigt, hvad, du vil bare lave et eller andet med det her betaling, eller det, det jeg sidder og laver, jeg, jeg sidder inde og laver konceptet i forhold til, hvor, hvor god en brugeroplevelse kan man, kan man lave på online betalinger. Så jeg sidder i virkeligheden og designer konceptet, både på altså både på, hvordan, hvordan man kan gøre en brugeroplevelse, men også, nu kommer jeg også her for betalingsservice, så hvordan kan man i øvrigt skabe den bedste abonnementsmode, eller den bedste abonnementsløsning, og så er jeg faktisk ud at tale med en, en række ret store virksomheder, for ligesom at få det her afprøvet. Og de synes jo, det her, det er, det er enormt spændende. Så, så der får vi egentlig tunet konceptet, men jeg kan ikke lave det selv. Jeg kan ikke grube noget, og det er sådan, at i så tidlig stadie, så, så kan du næsten ikke, altså det er svært at rejse kapital, og hvis du gør det, jamen så bliver det få penge, og de tager en stor andel af virksomheden. Så øh, vi fik faktisk en opgave fra, øh, fra Enettet, hvor vi skulle være med i at udvikle en mobil betalingsløsning, og Enettet arbejder på vegne af de danske banker. Og det var faktisk et sindssygt spændende projekt, men det, og det fundede så faktisk, altså den konsulentopgave fundede så, at vi kunne ansætte en, øh, en CTO. Du siger vi. Ja, det, jeg, jeg, og så havde jeg en, en, en praktikant, en UX'er, Øh, som sad, øh, så det var hende og jeg, der sad og lavede det her koncept øh, sammen. Så hendes indsats og min indsats fundede så, altså vi kunne, vi kunne så fakturere de timer til, at vi så, øh, og det var jo ikke fuldtid, det var måske to dage om ugen, så vi så faktisk kunne de andre tre dage om ugen arbejde videre på Swipe, og netop ansætte den her CTO, der kunne begynde at udvikle selve løsningen. Og det gjorde så, at vi faktisk syv måneder efter var live med vores første MEP, og der rejste vi så vores første kapitalrunde. Øhm, og kunne gå i gang, hvad skal man sige, med rejsen rigtigt. Jamen, hvor meget var det så? Og hvor får I den kapital fra? Ja, altså det gjorde vi faktisk via både Keystones og Danbandmedlemmer, øh, som gik ind og, og rejste i alt 6 millioner. Okay. Ja, det var en meget så oplevelse, fordi jeg kan huske første gang, vi, vi var ude hos Keystones, der sad der ikke ret mange til det der møde der. Altså det var ligesom private øh, angels, der, der går ind og investerer i startups. Men der sad ikke rigtig ret mange, og det tænker jeg, det, det bliver svært det her, det, det, det kan vi nok ikke rejse noget på. Øh, men så på, på andet møde, der kom, der kom endnu flere, og på det tredje møde, der var virkelig mange, altså hvor der så også den, der kom Danbandmedlemmer ind, vi var også ude og præsentere til sådan en Danbandmøde i, i Odense. Så, så det var faktisk det, den omvendte trakt, at der kom flere og flere med på de her investormøder, som synes okay, det her det lyder interessant. Nå, fordi det foregår på den måde, for du er ikke bare inde en enkelt gang og pitch, ligesom i løvens hule. Du kommer igen og igen og igen, eller hvad? Ja, altså det foregår typisk sådan, at, at du holder sådan et, øh, et, et intromøde, hvor du præsenterer virksomheden, og de her angels øh, kan selvfølgelig spørge til nogle ting. Øh, og så vil det typisk være sådan, at, at til næste møde, der er der jo så dem, der dem tilbage, der synes, det var interessant. Det er jo, jo aldrig alle. Det er jo, det er jo sådan nogen, der siger, okay, det her synes jeg egentlig er interessant. Altså de møder jo op til sådan et møde på baggrund af en, af en powerpoint. Øh, og på baggrund af den var der så ikke ret mange der synes den powerpoint var særlig interessant men da de så fik den forklaret så har de sådan talt med andre i deres netværk det gjorde så det var med omvendt foretegn at der faktisk den er kommet fordi så har du måske et andet møde, du har et tredje møde du har måske så et fjerde møde, og der du så laver closing der siger du okay nu, mm, okay. nu, øh, nu er vi klar nu har vi alle tingene på plads og vi har også vilkårene på plads så nu er vi klar til at, at committe og at closing jeg ved også, at, øh, at du også i den her periode her, hvor du skulle rejse de her penge her, faktisk også har et andet bud fra et forsikringsselskab, men det vælger du at sige nej til. 
Ja, altså det er rigtigt, vi er jo, i forbindelse med det her, er vi jo netop ude at tale med rigtig mange virksomheder, og, og herunder også et forsikringsselskab, som jo, jo især synes, vores abonnementsmotor øh, øh, er rigtig spændende. Og, og de er så faktisk interesseret i at altså rejse den, øh, den, den fulde kapital. Men vi er bare bange for det, fordi at vi vil også gerne have andre forsikringsselskaber til at vælge løsningen. Så, så vi, vi vælger så faktisk at takke, takke nej til den del, og egentlig prøve at køre swipe på neutrale hænder, om du vil. Det synes jeg umiddelbart lyder som en meget klog beslutning. Altså man kan sige, at man kan blive lidt forblændet af, at uh, der kommer nogen her, og gerne vil give det hele, men man skal jo sådan tænke lidt mere langsigtet. Ja. Øh, og hvis man så gerne vil have andre med, jamen så kan du måske begrænse dig selv, og det var nok ikke så smart i virkeligheden. Men hvordan går det så her? For nu rejser de her penge, I bliver 10 mand, og, og, og nu skal du ligesom i gang i selskabet. Hvordan, øh, hvordan kommer det til at gå så? Jamen, det går jo sådan, efter vi så, altså vi sad jo tre mand dengang, og nu har vi så fået kapitalen ind, og det gjorde så, at nu skulle vi virkelig skalere op, øh, og, og netop som du siger, øh, være, være, altså vi skulle både have noget marketing, og, noget, og faktisk også noget legal, alt muligt, vi skulle, så vi skulle ligesom skalere op, og vi skulle også nogle flere udviklere på, for at kunne øge vores leveringshastighed, så vi får den her kapital der lige inden sommerferien, og 1. august er vi 10 mand, øh, og tænker, nu, nu er det bare i gang. Øh, og kunderne står derude, og synes det er ekstremt spændende, og også de store kunder. Øh, Jamen, så, så sker der det, at vi, vi, altså, vi går i stå. Altså flere årsager. Altså, den ene årsag er, at, at så får vi faktisk lukket nogle aftaler med nogle halvstore virksomheder. Og så har de jo alle mulige specielle behov, som jo så tager rigtig meget tid at, at specieludvikle. Og samtidig så har vi fået ansat for juniorfolk i udviklingsafdelingen, som også bare gør, at vi får, vi får slet ikke udviklet noget. Øhm, vi står egentlig bare fast. Så det er sådan en ret vild kontrast at komme ud på nogle kundemøder, som synes, okay, det her det er virkelig interessant, det er vi meget interesseret i, og så, okay, så kommer vi tilbage, men vi kan bare intet levere. Øhm. Både fordi, at det de efterspørger, er, det kan, de kompetencer, du har i det team, de kunne ikke håndtere det. Øh, det bliver alt for meget custom made, og, og måske ja. du har hørt de forkerte folk i virkeligheden. Ja, altså det har vi, det er et forkert, altså det er et forkert team, vi, eller jeg har fået sat op. Det er ikke erfarent nok, og det har ikke du ved, det, det er ikke sådan startup-folk, vel? Altså, det er også folk, der går ind og får løn. Så der er ikke den der kultur heller om, at, at man skal kigge af og nu skal vi bare ud af barrieren. Det er, det, det er nogle andre folk. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke på, at, at når du siger det her, hvad, hvad får det dig til at føle? Altså, det, det er jo ligesom dig, der har sat teamet. Ja, 100%. Altså, jamen, for det første er det ekstremt ubehageligt, at, at du egentlig har en efterspørgsel, du ikke kan, kan hjælpe med, og, og så er det jo ekstremt, altså det er virkelig mærkeligt at, at have alle de her visioner, og, og uden at kunne, kunne efterleve dem, og der går heller ikke ret lang tid fra, at i starten er alt jo bare mega fedt, fordi hold det op, der, der er interesse i det her. Men stille og roligt, når, når, når det nærmest er ja, fiasko på fiasko, altså det er noget, vi ikke, det fik vi ikke lavet, det har vi ikke leveret, og vi er bare stok. Så sætter det sig også, på teamet, og der, der skabes jo en demotivation, og, altså der var et tidspunkt, hvor der var en, altså, en direkte dårlig stemning på kontoret, ikke? Altså, kan du huske noget konkret om det? Ja, altså jeg havde, altså, jeg havde decideret øh, nogle, en periode, hvor jeg havde ondt i maven, af jeg mødte ind, øh, og det var jo det var mit ansvar, at, at der skal være en, en god stemning. Man følte sig virkelig, øh, ja, hvad ved jeg, så udstillet, øh, inkompetent, øh, altså man betyder virkelig, hvad fanden man har skabt, og hvad, hvad kan man egentlig skabe? Øhm... Mm. Du havde haft et heje, og så har du bare haft en kæmpe nedtur, fordi at ja. setup var forkert. Og Præcis, du, altså, altså, du bebrejdede dig selv. Det vi kunne på daværende tidspunkt, det var powerpoints. Øh, så det var føltes virkelig som kejserens nye klæder, hvor man sagde, okay, de her koncepter, 
dem kunne vi slet ikke levere på. Øh, så det var virkelig bare en, en flad powerpoint. Og jeg er nærmest intet andet. Altså det følte man i hvert fald. Så det var også svært at være, hvad skal man sige, autentisk, øhm, når man skulle stå og præsentere over for kunder eller andre interessenter og sige, jamen det er det her, vi vil, og det forventer vi, vi kan levere inden for en eller anden dato, og så den her dato blev bare skudt og skudt og skudt, og blev nærmest ikke realiseret. Øhm, jeg kan godt forstå, at du har haft, at du har haft ondt i maven øh, over den oplevelse, Anders. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Men, altså på kontoret, du må, du må have oplevet noget andet, sådan, hvis det er sådan, du kunne mærke, at holdånden var ringe, altså at at folk ja. det skidt. Ja, altså når man var inde på kontoret, så var der jo en, altså en, en meget kraftig følelse af ligegyldighed. Der var en meget kraftig følelse af, at hvis vi ikke nåede de her ting, jamen, så skubbede vi det bare en uge endnu. Vi, vi turde nærmest ikke at release nye ting, fordi de var for det meste fejlbehæftet. Øh, der, var, der var virkelig en, en modstand i at øh, arbejde eller, eller skabe noget. Der var, der var virkelig, øh, ja, hvad skal man sige... Det lyder som om, det har været op ad bakke, i hvert fald. Ja, det var det virkelig. Øhm, og det kan, det, kan du bare, det kan man bare ikke skabe en virksomhed på. Altså, Nej, det kan man ikke. Øh, så det var også bare det der med, okay, hvornår, hvornår opsiger hele teamet? Altså, så står jeg alene igen. <laughs> øhm, og faktisk også en, en følelse af, at du kunne ikke, for der var, der var jo nogen, der skulle, altså der var jo klart nogen, man skulle have opsagt. Problemet var bare, hvis man gjorde det, jamen, så var man med sikkerhed forsinket. Altså, så talte vi... Her der var sådan, okay, så var der måske lige en god dag, okay, så går det måske meget godt alligevel, men, men det var den ene god dag, ikke? Altså, så det var virkelig også bare øh, en låst situation på en eller anden måde, fordi man var så afhængig af det team, som, som, som bare var demotiveret. Øhm. Det kan jeg godt forstå, men ansvaret lå jo hos dig, så du skulle måske, altså set bagspejlet, have fyret nogen, og så startede, ja. startede teamet forfra, altså, og sagt det til dine investorer også, fordi de må også kunne have følt samtidig med, altså når de har lagt de her 6 millioner, de må også kunne føle, om det måske er gået lidt langsomt, eller når de har fået opdateringer og rapporter osv., om hvordan det går, at ja. der er sgu et eller andet galt her, ikke? Nå, men anyway, hvad, hvad gør du så helt konkret faktisk, for så også at komme, at komme videre nu, fordi du bliver nødt til at gøre et eller andet? Ja, der sker konkret det, at øh, øh, vi, vi får udskiftet, øh, altså meget af det er jo vores leveranceapparat, som sejler, og, og vores leverancer, det er jo IT. Så vi får faktisk skiftet ret meget ud i vores IT-afdelinger, for faktisk også skiftet vores øh, høvding, altså CTO'en ud også, øh, som jo også er ekstremt demotiveret og, og heller ikke bidrager til, hvad skal man sige, den gode stemning. Øh, hvordan, fandt, hvordan fandt de ham så? Den nye CTO, altså det er jo det næste, fordi øh, man kan sagtens have en lang ønskeseddel på, hvad man, hvordan man gerne vil have IT-udviklere og CTO's, øh, og så, og så bliver, forbliver det en ønskeliste. Det er ekstremt svært at finde dygtige IT-udviklere i, øhm, ja, generelt set. Øh, så der var gode råd, også dyre, altså det var det, det, det er svært at finde. Øh, men min kæreste øh, har faktisk også en startup, og hendes CTO, han udpegede den øh, dygtigste, han nogensinde har arbejdet sammen med, og så, øh, så satte øh, vi et møde op med, øh, med ham, og han var jo rigtig glad, hvor han var, og jeg tænkte, det her, no way, han nogensinde har lyst til at arbejde i Swipe, altså det kommer ikke til at ske, men lad os da bare tage en kaffe stadigvæk, jeg vil selvfølgelig sindssygt gerne tale med ham. Men det viser sig faktisk, at han så er, øh, han er ret interesseret i Swipe, og, jeg, og det, det er ret vildt, fordi jeg tror ikke rigtigt på det, jeg tror faktisk heller ikke på det, da han underskrev kontrakten, altså det er nærmest først, da han fysisk møder op på kontoret, at jeg tror på, okay, nu er han startet, nu er det den første, Fedt. den her måned, og han er startet, og det gør bare en kæmpe forskel, fordi han er, han er for vild. Og han får ret hurtigt øh, ryddet op i det team, der, der er, og får ret hurtigt sat ting i systemer på plads, og han er 
ikke bare en erfaren udvikler, han er også en erfaren leder, øh, så han får netop også motiveret teamet øh, og får, får kørt den del op. Og, og det er Swipes redning. Altså hvis det ikke havde været for ham, så havde der ikke, så havde der ikke været Swipe i dag. Ej, for jeg elsker det. det. Der er jo ingen tvivl om, at dit, dit koncept og, og dig som iværksætter, det fejler ingenting. Men når det er sådan, kommer til, til det her tekniske her, som du jo så god grund ikke ved, når, ved så meget om, at du så kan hive Ej. en mand ind på den der måde der, og så kan det, det kan ligesom redde det, det må have været en, en, en vild følelse, altså den der transformation af at sidde og føle sig låst, og, og ja, som, at sidde som et fængsel i sit eget projekt, fordi du ikke rigtig kunne komme videre. Øhm. Ja, netop, altså at have det der med at sidde i et fængsel, ikke? altså der er, vi, vi, hold, vi holder sådan nogle øh, retrospektiv, altså vi tager sådan temperaturen på, på teamet sådan en gang om måneden, og et af spørgsmålene er blandt andet, føler du dig som en, en, en prone eller player, ikke? altså føler du, at du er ja, ham, der, der definerer spillet, eller følte du bare, at du er bunden, der bliver rykket rundt med? Og jeg følte bare, at jeg var bunden, der blev rykket rundt med i min egen virksomhed, fordi jeg havde ingen indflydelse på produktet whatsoever, øh, og kunne bare se på, at, at det ikke lykkedes os at komme i markedet øh, på en ordentlig måde. Så det var virkelig nærmest, som du siger, at føle sig at blive sat i fængsel ikke? i sin egen virksomhed. Hvad gør din uh, CTO her? Hvad var det, han hedder i øvrigt? Han hedder Christian. Hvad gør Christian sådan en helt konkret? Altså, hvad udover, at han kommer ind med noget erfaring og sådan noget, du ved? Og, og kan sit kram. Hvad gør han helt konkret, der gør, at virksomheden ligesom også vender? Altså, han gør nogle ret væsentlige ting, ikke? Altså, han er ret hurtig til egentlig at sige, jamen, det kan godt være, at det er svært at finde udviklere derude i markedet, men, men lige nu har vi nogle udviklere, der faktisk tager mere tid, altså, det tager mere, end der kommer output. Så må vi bare være færre udviklere. Øh, og så må vi være længere tid om at ansætte øh, de, de rette folk. Øh, han er med til ligesom at, at rydde lidt ud. Der er heldigvis nogen, der er som er jo også stadig er i selskabet i dag, som er, som er nogen, der skulle på bibehold. Men der er i hvert fald nogle stykker, som, som vi reducerer. Og så er han faktisk også med til at sige, at der er nogle af de her lidt større kunder, det, det nytter ikke noget, at vi supporterer dem, fordi det tager alt for mange IT-ressourcer i forhold til, hvis vi skal kunne skalere op på en standardløsning. Så vi får faktisk også sat de her lidt større virksomheder i stævner og sagt, at vi må lave en exit-forløb, hvor vi lægger dem over på en anden platform, som ikke er vores. Så han får ligesom også ryddet op i, i det rod, og så, og så er han altså også en vild udvikler selv, så han får virkelig bare. Han sidder jo nærmest bare dag og nat og weekend og, og, og får hærdet de her løsninger, som var spaghetti før, øhm, og får sat en testfunktion, ikke mindst op. Altså det her med, før var testen nærmest, nu ligger vi det ud på et website, nå, det fejlede, nå, så får vi rettet den fejl, nå, nu er der andet, der fejlede. Ja. Altså så har han pludselig meget sagt, det går ikke, altså vi tester og tester og tester, inden vi lægger noget ud. Så den her ekstrem ubehagelighed, der er i at lægge noget ud til en kunde, som der er en fejl i, øh, og den følelse af, åh oh, nej, hvordan ringer kunden næste gang? Den får han ligesom fjernet, ikke? Han har ligesom sagt, nej, nu gennemtester vi de her ting. Så fejlene er at blive opdaget i testen, og ikke ud af skunden. Øh, som jo også bare gør, at man får meget mere, øh, hvad skal man sige, øh, selvtillid, når man så releaser de her produkter, og meget mere sikkerhed i, okay, nu virker de, når vi siger, de virker. Og hvad er status så her, kan man sige, halvandet år efter, at han, øh, han, han, han kom til? Hvad er, hvor, hvor er virksomheden så nu? Jamen, status er så heldigvis der, at, at nu, nu begynder vi jo at være der, at vi jo hele tiden kan bygge videre på, på den vision, vi jo har. Øh, vi, er, vi er der, hvor vi har en, en fuld funktionsdygtig øh, platform til, til e-commerce-markedet på, på nogle af de største e-commerce-platforme, og onboarder øh, altså flere kunder dagligt, øh, som, som bruger vores service, og har en fuld betalingsmotor, fuld betalingsløsning ude i markedet. Øh, og faktisk i denne måned bliver vi det første, der øh, releaser en, en konsekonto-betalingsmotor, altså baseret på det her nye EU-betalingsdirektiv, der bliver vi de første, som vil lige det på e-commerce-markedet i, øh, i Danmark, øh, Finland og, øh, og Sverige. Det bliver vildt fedt at blive pionerende 
i det her nye PS2 EU betalingsdirektiv space. Det lyder lidt nørdet, men det er en kæmpe game changer på betalingsmarkedet, og der, der er det vildt fedt, at vi kan være de første, der egentlig kan understøtte det på en nem måde til e-commerce-markedet. Jamen, det lyder spændende, Anders, at se, hvad, 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 hvad det, det kan, ligesom kan føre med sig. Det er jo godt nok noget en rejse, ja. du har været på, men det var en fornøjelse at sidde og tale med dig og, og høre om ikke bare uh, swipe, men også ligesom din, uh, din baggrund. Og, og især dine bekymringer. Jeg kan godt lide, at du har været så ærlig og fortalt, at ja, rejsen bare ikke altid er så snorlige, men uh, det er jo fedt at høre, at, nu, uh, at din CTO nærmest blev din redning. Anders, tusind tak ja. for, din, uh, for din tid og, og held og lykke fremover med projektet. Tusind tak. Det var altså historien om Swipe Payments, fortalt af iværksætter Anders Ries. Jeg har ikke så meget med at sige, end hvis du godt kunne lide den her episode, eller kanalen i det hele taget, så vil vi blive rigtig glade for, hvis du vil gå ind og lave en femstjerne anmeldelse, så frem du lytter fra Apple Podcast. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej! My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards... Apple Pay, or other digital wallets, tap to pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how tap to pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.